0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 28 июня, 490-й день полномасштабной войны России с Украиной. Украинские военные под Бахмутом пробили линию обороны. Лукашенко отказался считать российским полученное от Путина ядерное оружие. Пригожин захотел захватить Шойгу и Герасимова во время их визита в Ростовскую область. Обо всем подробнее. Украинские военные под Бахмутом пробили линию обороны, которую россияне готовили месяцами и разгромили батальон. В результате боя российский батальон потерпел поражение, при этом около 35 военных погибли, 40 сбежали и еще несколько россиян сдались в плен. В сообщении отмечают, что воины ВСУ пробили оборону, которую Россия готовила месяцами. По состоянию на утро среды 28 июня количество погибших и травмированных в результате удара по Краматорску снова возросло. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура в Facebook. Известно, что 9 человек погибли еще 60 получили ранения, среди них 8-месячный младенец. Прокуроры отмечают, что среди погибших есть три несовершеннолетних девочки, 17 и 2 14 лет. В эпицентре взрыва оказались многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения, в которых вылетели окна, стекла и двери. На месте продолжают работать спасатели, разбор завалов продолжается. Напомним, вечером 27 июня российская армия нанесла по Краматорску два ракетных удара. Одна ракета попала в кафе, где находились посетители, здание рухнуло. Вторая ракета попала в частный сектор поселка Беленькая. Российские войска во вторник, 27 июня, обстреляли прифронтовые территории Ореховского района Запорожской области. Об этом сообщил глава ОВА Юрий Малашко в своем телеграм-канале. По его данным, в результате обстрела погиб один гражданский 77-летний житель Орехова. Кроме того, еще трое человек, 70-летний мужчина и женщины 87 и 78 лет получили ранения разной степени тяжести. А три жительницы Преображенки получили серьезные травмы. Россияне ускоряют вывоз через порт Мариуполя ворованного украинского зерна и завоз грузов для военных. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в городской порт зашел корабль россиян, который привез бетонные укрепления для фортификационных сооружений, а обратно заберет краденное украинское зерно. Андрющенко добавил, что движение российских судов от порта Мариуполя к российским портам ускоряется. Он также предположил, что в случае достижения оборота судов за 1-2 дня дня следующие уже пойдут с военным грузом. Во вторник 27 июня российские военные в очередной раз обстреляли жилые районы Херсона. В результате атаки ранения получили два человека. Об этом сообщает в фейсбук пресс-служба Херсонской областной военной администрации. Под огнем россиян оказались жилые районы города. Легкие ранения получила женщина. Ей оказали помощь на месте. Также в больницу доставили 36-летнего мужчину. Отмечают, что у него поражение брюшной полости и плеча. Российские силы планируют вывести на отдых около 300 детей с временно оккупированной территории Запорожской области в республику Чувашию. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. При этом Центр нацсопротивления напомнил, что российская сторона заблокировала выезд в Украину. Таким образом, детей используют в качестве заложников, чтобы заставить уехать их родителей за ними. Напомним, что россияне меняют имена и даты рождения похищенным украинским детям. Недавно парламентская ассамблея Совета Европы признала геноцидом депортацию и насильственное перемещение украинских детей на территорию России. При этом в резолюции отмечалась причастность к этому Александра Лукашенко. Президент Литвы Гитанас Науседа в день Конституции Украины прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщает его пресс-служба. В планах Науседы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и принять участие в мероприятиях, посвященных 27-й годовщине принятия Конституции Украины. Сегодня в своем Твиттере Науседа написал, что Литва приобрела две пусковые установки НАСАМ, с которой будут переданы Украине. Напомним, в конце мая сообщалось, что правительство Литвы готовит новый пакет военной помощи для вооруженных сил Украины. Правительство США выделило Украине новый крупный пакет военной помощи. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Пентагона. Стоимость пакета вооружения оценивается в 500 миллионов долларов. В партию помощи вошло оружие для поддержки контрнаступательных операций Украины и укрепления ее систем ПВО. Украина, среди прочего, получит 30 боевых машин пехоты Бродлей, 25 бронетранспортеров Страйкер, дополнительные боеприпасы для ЗРК Патриот, зенитные комплексы Стингер, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, противорадиолокационные ракеты, а также стрелковое оружие и 22 миллиона патронов. Вооруженные силы Украины получат от Германии 4 высокопроизводительных радара трмл 4 d предназначенных для систем ПВО. Об этом сообщили в пресс-службе немецкого оборонного концерна. Там отметили, что заказ на производство этой партии радаров достигает двухзначной миллионной суммы. Ожидается, что Украина получит эту партию радаров до конца 2024 года. Напомним, Украина уже получила от Германии одну такую систему в рамках пакета военной помощи, объявленного в конце мая. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двум странам-агрессорам послан четкий сигнал о том, что НАТО готово защитить каждого союзника, каждый дюйм территории Альянса. Об этом сообщают CNN и агентство Рейтерс со ссылкой на заявление Столтенберга. Как отмечается на совместной пресс-конференции в Гааге во вторник вместе с лидерами семи стран НАТО, он рассказал о риске именно со стороны России и Беларуси. При этом, отвечая на вопросы журналистов о проблемах безопасности, которые могут возникнуть в связи с пребыванием Пригожина и его отрядов в Беларуси, все спикеры заявили, что еще рано делать какие-то окончательные выводы. Лукашенко отказался считать российским полученное от Путина ядерное оружие. Непризнанный Западом глава Беларуси Александр Лукашенко продолжает настаивать, что полученное из России тактическое ядерное оружие будет находиться под контролем белорусских военных, которые смогут принимать решения о его применении. Как сообщает РБК, Лукашенко поручил министру обороны Виктору Хренину, начальнику генштаба Виктору Гулевичу и главе КГБ Ивану Тертелю разработать алгоритм ядерного удара в случае нападения на Беларусь. На просьбу объяснить, как будут применяться ядерные боезаряды, которые, как заверяли в Кремле, останутся под российским контролем, Лукашенко заявил, что просто хранить боеголовки в Беларуси нет никакого смысла. У россиян отличное хранилище, пояснил он. Евгений Пригожин намеревался захватить руководство российских вооруженных сил во время их поездки на юг России. Министр обороны Сергей Шойгу и начальник генштаба Валерий Герасимов, которых лидер ЧВК Вагнер обвинял в некомпетентности, обмане президента Владимира Путина и вторжении в Украину ради получения наград, планировали визит в Ростовскую область. ФСБ узнала о намерении Пригожина за два дня до планировавшегося захвата. Поэтому Пригожину пришлось начать свою операцию раньше, и это может объяснить быстрое окончание мятежа, отмечает газета. По данным американской разведки, есть признаки того, что и другие российские генералы могли поддержать попытку Пригожина сменить руководство Минобороны России. Глава Вагнера не поднял бы мятеж, если бы не верил, что другие люди во власти придут ему на помощь, считают нынешние и бывшие чиновники США.